0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, nazywam się Artur Kurasiński, a to jest kolejny odcinek podcastu Technofobia. Dzisiaj moim waszym gościem jest Szymon Niemczura, który już dużo rzeczy zrobił, jeśli chodzi o kwestie startupów, technologii, pozyskiwania, finansowania, rozwoju polskich firm, jak i zagranicznych, to znaczy wchodząc na rynek globalny, ale zgodnie z tradycją ja nie przedstawiam gościa, tylko... Rzucam piłeczkę w jego stronę i teraz poproszę Ciebie, Szymoni, żebyś się przedstawił.
1: Cześć Artur, bardzo dziękuję za zaproszenie. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Minęło kilka lat, odkąd się się ostatni raz widzieliśmy, słyszeliśmy. Ja generalnie od zawsze interesowałem się technologią. Tak naprawdę mając tam kilkanaście lat, pracując przy komputerach, spędzałem sporo czasu ucząc się technologii. I tak naprawdę tak zacząłem zarabiać swoje pierwsze pieniądze poprzez właśnie programowanie stron, systemów. Jeszcze zanim to w ogóle modne e, i, i dostępne tak naprawdę. Um, i, I w 2005 roku zacząłem studia na Wyższej Szkole Biznesu w Nowym Sączu, która jeszcze wtedy Była ja w liście tak naprawdę top 3 uczelni w Polsce. I na tych studiach bardzo dużo uczyłem się biznesu, ale też tego, jak być osobą, która potrafi niezależnie myśleć, która potrafi się dostosować do do panujących warunków mikro-makroekonomicznych. Ale też nabyłem szereg jakby przydatnych narzędzi, choćby nawet językowych czy finansowych. I później tak naprawdę... Całkiem naturalnie wraz z moimi kolegami ze studiów założyliśmy naszą pierwszą firmę, Codewise w Krakowie. Codewise był takim takim software house'em tak naprawdę, który który realizował różne projekty dla klientów zewnętrznych, który później przekształcił się w taką firmę, która fokusuje się w w Adtecu, Marteku, dołączył do naszej firmy wtedy Robert Grin. Po kilku latach działania rozwoju dynamicznego firmy stała się takim powiedzmy, wydaje mi się taką kolebką, dla programistów tutaj w Krakowie, zwłaszcza takich, którzy byli nastawieni na, na big data, na bardzo jakby szybkie low latency programowanie I, i, i to właśnie z budowy tego zespołu osobiście jestem bardzo, bardzo dumny po kilku latach przyszła dla mnie kolejna coś, coś nowego dlatego, że, że gdzieś tam jestem takim powiedzmy człowiekiem, który, który szybko, się, szybko się interesuje nowymi rzeczami, musi cały czas uczyć i tutaj przyszedł do mnie mój bankier Tomek Kołek wraz ze swoim mhm. kolegą, osobą niewidomą i pokazali mi problem świata osób niewidomych czyli na przykład nawigowania po miejscach publicznych po muzeach, lotniskach i i, i przyszli z takim rozwiązaniem bluetoothowego czujnika, który który miałby to rozwiązać. Bardzo mi się to spodobało. Od razu widziałem potencjał, żeby, żeby wziąć to na tapetę i zrobić z tego taką mainstreamową technologię. No i tak właściwie zaczął się mój drugi biznes, IO, który bardzo szybko się rozwijał dzięki, dzięki tak naprawdę wsparciu Apple i Google, które, które wypuszczały wtedy tą technologię w mainstream. W um, IO udało nam się zbudować blisko 100-osobowy zespół, taki dosyć globalny który, który no, do dziś dowozi, dostarcza technologię dla największych firm na świecie um, i tutaj też bardzo dużo doświadczenia zdobyłem na takim rynku międzynarodowym pracy z funduszami VC. Później po, po, po kolejnych latach, pięciu, sześciu, dołączyłem do talent Alpha, żeby budować taką wizję digital twin, ale, ale w osób, osób fizycznych, tak, czyli, czyli aby, aby na przykład umiejętnie odczytać nasze zdolności, umiejętności, przenieść je na świat cyfrowy i dzięki temu pomagać ludziom zdobywać lepsze, zdobywać lepsze role, lepsze, lepszą pracę. No i jakby tą, tą ścieżkę kontynuuję, rozwijam dalej. Już od sześciu miesięcy nie jestem w Talent Alpha, natomiast dalej firmę wspieram i, i, i obserwuję jako, jako dyrektor. No i zaczynam coś, coś zupełnie nowego, ale również w tej ścieżce kariery, również w ścieżce talentu.
0: Mhm. Słuchaj, to, to poruszyłeś kilka wątków. Wróćmy może do, 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 do początku, bo Codewise był, był software housem, tak? Był firmą, która działała na, na zlecenie, produkowała mhm. software i tworzyła programowanie dla, dla klientów. Jakiego typu doświadczenia wyniosłeś z tworzenia takiego podmiotu? Bo, bo to wcale nie jest tak prosto skrzyknąć kilkudziesięciu, kilkuset programistów, zacząć płacić im pensje i przy okazji pozyskiwać klientów. To nie jest taka prosta rzecz. Jak, jak to się zadziało, że Codewise powstał i urosł do takiego no, dosyć sporego poziomu?
1: O to jest bardzo dobre pytanie, <laughs> zwłaszcza że, wiesz, mówimy tutaj o czasach, gdzie outsourcing nie był jeszcze tak popularny. 2010 rok, generalnie to tutaj jakby jeszcze, jeszcze nikt nie myślał o tym tak szeroko jak dziś, tak? Popyt nie był tak wielki, raczej ten popyt szedł do dużych, doświadczonych graczy którzy oczywiście w tej erze wyrośli, mówimy tutaj o takich firmach choćby jak jak tutaj ASECO czy czy, czy Komarch, naszych lokalnych, ale też też innych, więc jakby to to była troszeczkę taka domena dużych graczy, więc wychodzenie z małym software house'em było, no powiedzmy szczerze, szalonym pomysłem i i tak też właśnie to wyglądało. Przez pierwszy rok tutaj ukłony do moich wspólników Rafała i Bartka, no to tak naprawdę żyliśmy żyliśmy za, za przysłowiowe grosze, tak? ledwo wiążąc koniec z końcem, szukając gdzieś tam projektów po, po naszym networku, po, po ludziach, których znaliśmy. No ale oczywiście ze względu na praktycznie brak jakiegokolwiek portfolio, no to to było ciężkie. No i dopiero po roku mniej więcej już mieliśmy taką wypracowaną renomę, już wtedy klienci zaczęli nas polecać, wtedy też jakby... E, 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 z, z, rozmawiałem z moim, moim przyjacielem Robertem, który e, miał różne pomysły um, i, i doszliśmy do wniosku, że spróbujmy coś razem zbudować. I tak powstało kilka takich polskich portali, e, które no, dzisiaj już niestety nie istnieją, ale ta współpraca przekształciła się właśnie w tą formę CodeWise taką, jaką jest on e, tak naprawdę do dziś, czyli firmy adtekowo martekowej
0: mm-hmm. Okej, okay. a... Potem kilka razy, bo, bo Contact.io pojawił się, no myśmy się spotkali przy okazji Contact.io. ja przy okazji jednego ze swoich startupów bardzo głęboko wierzyłem w to, że Bicony zmienią świat. Tak samo myślę, że jak ty, no bo, bo nie zakładam mhm. takiego podmiotu, nie prowadził, gdybyś myślał inaczej. Z tego co pamiętam, to ja chciałem współpracować z wami na poziomie tworzenia analityki i budowy dashboardów, które by były potrzebne klientom. Bardzo żałuję, że z tego nic nie wyszło, natomiast mega mi ogromną radochę sprawiało spotkanie czy seria spotkań z wami, bo pojawiliśmy się dużo ekipy u was w Krakowie. Widzieliśmy produkcję, widzieliśmy jak, jak to robicie, widzieliśmy de facto taką brudną w cudzysłowie pracę inżynierską, tak? mhm. nie jest to co startupy Technologiczne, szczególnie sasowe robią, czyli kod, kod i gdzieś tam deployowanie tak, i zabawa na, na, na GitHubie, tylko to była taka, no, pokoje, gdzie były, pod podzespoły. Namacalna. Dokładnie, można było dotknąć, a przede wszystkim pamiętam, że mnie szokowała informacja, że byliście wtedy, no to było już ładne kilka lat temu, byliście jednym z największych klientów jednej z firmy kurierskiej, ponieważ pchaliście jakieś olbrzymie ilości właśnie waszych bikonów za granicę.
1: Tak, dokładnie. To, to, Ja pamiętam nasze spotkanie, zwłaszcza to, to w Krakowie, gdzie przyjmowaliśmy was w naszym nowym biurze, które de facto szybko też zamieniło się częściowo w magazyn, więc nie wiem czy pamiętasz, ale na przykład w jednym pokoju były kartony. Pokój był wypełniony taki 20-metrowy, był wypełniony wzdłuż i wszerz kartonami właśnie pod wysyłkę, pod wysyłkę naszych, naszego sprzętu.
0: Mm-hmm. A powiedz mi, jak, jak udało Ci się, bo to była mm, pierwsza organizacja, pierwszy startup, który pozyskał finansowanie z zagranicy. E, jak mm-hmm. Ci się udało przekonać e, i kogo do tego, żeby dał Ci finansowanie, dał Ci kasę na, na rozwój?
1: To, tutaj, tutaj też historia jest bardzo bardzo fajna, e, dlatego że my, my rośliśmy bardzo organicznie. To znaczy pierwsze, pierwszy rok kontakt IO to był ultradynamiczny wzrost. Dla porównania, my zaczęliśmy w, sprzedawać w czwartym kwartale 2013 roku mhm. i w tym kwartale zrobiliśmy jakieś 300 tysięcy dolarów przychodu, Eee, oczywiście zaczęliśmy funkcjonować dwa kwartały wcześniej, czyli tak naprawdę pod koniec, e, zaczęliśmy funkcjonować pod koniec e, pierwszego kwartału tego roku, e, ale jakby ta sprzedaż, wiadomo, produkty zanim powstały, to to trochę trwało. Ale mieliśmy dużo szczęścia ze względu na to, że Apple wypuścił profil iBicon, który, który zaadoptowaliśmy, e, i kolejnego roku zrobiliśmy już milion dolarów więc jakby ten, ten, ta, ta skala dla takiego biznesu od zera była kosmiczna, to wymagało gigantycznej logistyki produktów, zespołów, podzespołów jakby i też ludzi, więc jakby to, to, to była dość szalona rzecz i powiem Ci szczerze, że, że tutaj ze względu na to, że tak ułożyliśmy elementy naszego produktu, że był on wysokomarżowy, to znaczy marża tego produktu była grubo powyżej 50%, to jakby z każdym, z każdym sprzedanym dolarem my zyskiwaliśmy bardzo duży, duży, duży cash flow, który pomagał nam budować tą firmę, więc tak naprawdę dopiero gdzieś pod, po, po pierwszym roku, my już byliśmy tak naprawdę dochodowi, doszliśmy do wniosku, że można byłoby pomyśleć o ścieżce VC. Ja do tej pory wtedy już otrzymywałem bardzo dużo maili od różnych funduszy visi, którzy chcieli z nami rozmawiać, ze względu na to, że ta branża była po prostu bardzo gorąca. tak? Każdy... Wtedy patrzył na tą branżę jak na taką taką dysrapcję, czyli branżę, która zmienia ten sposób robienia rzeczy, który jest do dziś jakby standardowy. I, I tutaj szczerze powiem, paru inwestorów do nas przyszło. To było bardzo jakby wirtualne, to znaczy może nie wirtualne, ciężko w to uwierzyć, dlatego że przychodzili i po prostu oferowali pieniądze i to mówimy o, o funduszach zachodnich, bardzo renomowanych. Przychodzili mówili, słuchajcie, chcemy to obstawić, rozmawialiśmy ze wszystkimi z tej branży, nie rozmawialiśmy jeszcze z wami, chcemy z wami porozmawiać. I tak właściwie dobijał się do mnie jeden z funduszy duńskich. Wtedy, wtedy nazywa się Soundstone, dziś to jest Hardcore. Hardcore właściwie i i, i tak jakby od spotkania do spotkania widzieliśmy, że bardzo dobrze się dogadujemy, mamy wspólną wizję tego świata, który chcemy zbudować i tak zbudowaliśmy taką pierwszą rundę na 2 miliony dolarów, która pomogła nam rozwinąć tą firmę i tak naprawdę stać się globalnym dostawcą. I później przychodziły już kolejne rundy, oczywiście one były dużo, dużo trudniejsze, tutaj już trzeba było udowodnić jakby większą skalowalność tego, co chcemy robić, większy zasięg globalny no i też gdzieś tam w międzyczasie przyszedł kryzys dla branży retailowej, która była naszym bardzo dużym odbiorcą, jakby wydaje mi się, że najwięcej wartości bikony wtedy mogły wnosić właśnie w tą branżę no co sprawiło, że, że, że te sklepy fizyczne no, obcinały budżety i, i, i takie powiedzmy innowacyjne i tutaj, tutaj niestety ten, ten, ten rozwój kontakt się troszeczkę wypłaszczył i spowolnił ale jakby firma znajdowała kolejne, kolejne miejsca do rozwoju w już takim typowo przemysłowym świecie.
0: Mhm. Czyli można powiedzieć, że z IO wyniosłeś a znajomość branży szeroko rozumianej hardware'owej i problemów związanych z budową takiego, takich, takich rozwiązań, B. Jak się pozyskuje pieniądze w bardzo dynamicznym momencie rozwoju spółki, no bo, bo jak powiedziałeś, rośliście znacząco. C. No jak właściwie skalować organizację i co zrobić, żeby pracując lokalnie w Krakowie z Polski sprzedawać swój produkt na cały świat. Więc w sumie do tych takich lekcji, klasycznych lessons learned, to jest już kilka na twoim koncie.
1: Tak, to wydaje mi się, że Kontakt.io było dla mnie taką szkołą życia, taką prawdziwą, dlatego że nasz produkt dotykał globalnych firm. To znaczy, wiesz, ja w w pierwszym, w drugim roku Kontakt.io zrobiłem jakieś 200 tysięcy mil podróżując samolotem, Dlatego, że odwiedzałem naszych klientów w Europie, w Stanach. Pracowałem, wiesz, bezpośrednio z takimi firmami, właśnie jak Google, Facebook, czy, czy wtedy jeszcze dosyć popularny Groupon i innymi. Więc jakby cały czas, cały czas, jakby ta współpraca sprawiała, że uczyłem się tego środowiska międzynarodowego, jak to funkcjonuje. Druga rzecz to finansowanie. To tak, jak tutaj mówisz o tej nauce, to właśnie to, to jest też coś, na co zwracam teraz uwagę, jak rozmawiam z founderami, którzy którzy zaczynają biznes albo szukają finansowania, bo, bo sporo do mnie takich trafia o poradę, to widzę, że oni się nastawiają tak od razu na szukanie funduszy w Polsce. Oczywiście, dlatego, że są w Polsce, to szukają w Polsce. To jest dosyć problematyczne, dlatego, że zamykamy się w ten sposób na bogaty świat, zwłaszcza tutaj Europy Zachodniej. Jest cała masa funduszy, które się specjalizują w konkretnych dziedzinach, które będą w stanie nam dużo bardziej pomóc w przypadku budowy naszego biznesu, zwłaszcza na wczesnych fazach, wczesnych etapach jego rozwoju, niż na przykład takie ogólne fundusze VC, które na przykład są i to na świecie, i to czy, czy też w Polsce. Więc jakby serdecznie zachęcam do tego, żeby chociaż spróbować do takich funduszy pisać, rozmawiać z nimi. Można ich znaleźć na LinkedInie, można ich znaleźć na różnych eventach online i też fizycznych, które wrócą niebawem można też używać ich formularzy do do wrzucania swoich pomysłów do wrzucania swoich pitch decków i, i opisów z doświadczenia wiem, że to działa po prostu, nawet taki cold outreach który ja teraz robię przy moim kolejnym biznesie on po prostu działa więc więc serdecznie do tego zachęcam i i to C, o którym mówisz to jest super ważne to jest ta budowa biznesu i praca z ludźmi i tutaj też wydaje mi się, że super ważną rzeczą jest, żeby trochę poznać siebie to znaczy zainwestować troszeczkę czasu w pracę z psychologiem żeby zrozumieć to jak my funkcjonujemy zainwestować troszeczkę pieniędzy w zrobienie sobie na przykład takich testów psychometrycznych które sprawią nam dadzą nam trochę większy wgląd w to, jak my funkcjonujemy, jakie są nasze silne strony. Tutaj może to być mhm. na przykład Clifton Strength Finder, potocznie zwany Galupem, albo może to być, um, może to być um, na przykład Principles You, Dalio, więc jakby te, te, tego typu narzędzia pomogą nam bardzo, zwłaszcza jeśli jesteśmy na wczesnym etapie, zrozumieć siebie, później wykorzystać je do y, zrozumienia zespołu, i oczywiście pracy z tym zespołem, to, to bardzo pomaga, no ale też są szkolenia dla founderów, są szkolenia dla menadżerów, bardzo warto, bardzo, bardzo ważne w naszej karierze, dlatego że jak zakładamy startup, to nie myślimy o tym, że za chwilę będziemy się spotykać z jakimiś trudnymi sytuacjami HR-owymi, czy z jakimiś wyzwaniami odnośnie leadershipu, odnośnie choćby nawet swojego własnego ego, które często jest bardzo dużym problemem w w prowadzeniu biznesu i wydaje mi się, że jest głównym głównym problemem w większości founderów, zwłaszcza takich młodych, pierwszorazowych, gdzie to ego po prostu im przeszkadza, to ego po prostu psuje ich ich, ich biznesy, a a można to łatwo rozwiązać pracą na przykład z psychologiem.
0: Zaciekawiłeś mnie bardzo, bo, bo to jest coś, z czym ja się mierzyłem jakiś czas temu, natomiast nie zdecydowałem się, bo trochę powiem szczerze, nie wiedziałem, że można zrobić to też za pomocą testów. Testowanie się jako fundera na przykład, jako funder. Jakiego typu rzeczy, jakiego typu rezultaty z, są z takich testów? Czy co jest rezultatem takiego testu? I powiedz mi, jak, jak ty na przykład taką wiedzę wykorzystałeś do no, dalszego zarządzania i rozwoju?
1: Tutaj, są, tutaj jest kilka wymiarów. Jest ten wymiar osobisty, który na przykład każdy z nas ma. Tak, Mamy różne swoje syndromy, mamy swoje różne przeżycia, które nas ukształtowały w czasie naszego życia i jakby one później też w pewien sposób wykształcają się w nasze silne strony. Czasami też oczywiście te takie słabsze strony, które nas, nas, nas ściągają w dół, ale testy przede wszystkim pokazują te silne strony, czyli Możesz w ten sposób upewnić się, jakiego rodzaju, jakiego rodzaju atuty masz w ręku, na przykład, żeby tutaj nie być gołosłownym. No to moim, moim takim numer jeden atutem jest to, że mam indywidualizację na pierwszym miejscu w Galupie. To znaczy, to jest taka relacyjna umiejętność, że ja potrafię bardzo szybko zrozumieć drugą osobę bardzo szybko zrozumieć jej potrzeby, jej sposób myślenia, zindywidualizować też sposób komunikacji z tą osobą. I to mi mi daje pewną przewagę, ale też trzeba pamiętać, że na przykład, że jeżeli na kolejnych miejscach w moich siłach na przykład nie miałbym na przykład, nie wiem, strategii albo innych umiejętności, tylko na przykład inne bardzo relacyjne, to wtedy wiedziałbym, że jestem bardzo relacyjnym człowiekiem, więc muszę uważać, bo może mi zabraknąć właśnie tych innych aspektów, które też są ważne w prowadzeniu biznesu. Więc jakby te silne zrozumienie swoich silnych stron i ich kompozycji daje nam tą przewagę, że wiemy, jak budować zespoły, wiemy, jak pracować z ludźmi w bardzo świadomy sposób, ale też ludzie wiedzą, jak mogą pracować z nami, bo jeśli stawiamy na taką transparentność i otwartość, to wtedy ludzie wiedzą, czego mogą się spodziewać po nas, jak my myślimy i wtedy skupiamy się na najważniejszym, nie na próbie dekodowania komunikacji i i, i myślenia w cudzysłowie, co, co, co stoi za tym, co właśnie powiedział ktoś, tylko skupiamy się na pracy, na budowaniu wartości do klienta, na budowaniu biznesu
0: wiesz co tu naszą taka myśl, czy nie uważasz, że na przykład takie testy nie powinny być obligatoryjne w momencie, kiedy pojawia się na pokładzie fundusz i chcę dowiedzieć się dokładnie na temat tego, jak można by było tutaj pogadać z tymi jak ci fanderzy myślą, co oni tak naprawdę robią albo inaczej jakiego typu rzeczy mogą zrobić w przyszłości no bo na razie zobaczyli pitch deck pogadali z nimi na jakimś wideokolu no i na razie jest pozytywnie wszyscy są w, w okresie w jakimś tam okresie miodowym, a tymczasem takie rzeczy no, potrafią wywalić biznes. Tak? Jestem świeżo po, po świe, świeżo na, na bieżąco śledzę trzy seriale, czyli Dropout o Elizabeth Holmes, czyli pani, która założyła Theranos. Super Pump, czyli o Travis'ie Kalaniku, czyli założycielu Ubera. I trzeci to jest serial poświęcony Rany Boskiej. Teraz mi wypadło z głowy, ale zaraz sobie przypomnę. Natomiast szczerze powiedziawszy jestem przerażony, znaczy tak naprawdę dogłębnie przerażony. A, przepraszam, We We Crash, czyli o Weworku, o Adamie Neumanie. Jestem przerażony tym, co obserwuję na ekranie, bo to są osoby psychopatyczne. Oni nie są mało upośledzeń, oni są psychopatyczni w tym, co robią, jak odnoszą się do siebie, do fanderów, do fizików, którzy w nich zainwestowali kasę, a na końcu oczywiście do, do, do klientów. Nie uważasz, że takie testy powinny być robione, No nie powiem, że obowiązkowe, ale na przykład takim delikatną sugestią hej, dostaniecie od nas milion dolarów, jak tutaj prawda w, przez 20 minut pogadacie z naszym, z naszym specjalistą z naszej strony.
1: Absolutnie świetny pomysł i powiem Ci szczerze, że ja jestem wielkim zwolennikiem. To znaczy, jeżeli używamy ich w HRze, ja na przykład używam testów w zatrudnieniu, nie, nie zatrudniam nikogo bez, bez poznania testów, bez zrobienia ich i też jakby pokazania naszych reszty zespołu tej osoby, którą zatrudniamy, żeby też zrozumiała skąd wynika na przykład nasza pozytywna lub negatywna odpowiedź. Wydaje mi się, że w Gdy gdy w grę wchodzą duże pieniądze, to to powinno być w ogóle oczywiste, że takie testy muszą mieć miejsce. I fundusze się tego uczą, dlatego że jak zobaczysz, większość funduszy ma gdzieś tam między wierszami, że oni inwestują w ludzi, tak? Więc nie da się inwestować w ludzi, nie znając ich. Nie jestem w stanie inwestować w kogoś rozwój, na przykład budując firmę i i mając swój zespół, to jeżeli ja nie znam ich silnych stron, nie znam ich preferencji kariery, nie znam ich jakby profilu i też jakby kilku innych aspektów, to jak ja mogę im pomóc w karierze? No no nie jestem w stanie. Mogę im co najwyżej pomagać i może coś się trafi, tak? Więc wtedy jakby zdaje się bardzo w dużej mierze mierze na szczęście. I tak naprawdę troszeczkę branża VC w ten sposób działa od dłuższego czasu, że obstawiają duże dy, 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 dysrapcyjne pomysły, bardzo, bardzo słusznie, ale często zapominają o tej takiej warstwie higienicznej w postaci do. do dokładnego prześwietlenia zespołu. I to nie dzieje się tylko w branży VC. To samo dzieje się w branży private equity, która na przykład kupuje firmy tak po to, żeby żeby dostarczać zwrotów kapitałowych dla swoich inwestorów. Kupują na przykład firmy IT. W tej chwili jest, jest gigantyczny boom na rynku. Nikt jeszcze nie widział nigdy tak dużego popytu na kupowanie firm IT. I tutaj też jakby jest pewien proces zakupu tych firm, jest pewien due diligence, tak, który jakby odkrywa pewne elementy tych firm, ale ta część ludzka, ona jest jak jest po prostu omijana. Jest po prostu jakby taki, jest, jest uznawana za. O skoro tu jest dobrze, to tu też musi być świetnie. I, mhm. i, i to, to jest bardzo ryzykowne i wydaje mi się, że, że można byłoby sobie oszczędzić miliardowych strat, gdyby się faktycznie na tą warstwę patrzyło. A przykłady, które przytoczyłeś, które też też gdzieś tam z nami obserwuję, no to są psy, to są. Tutaj myślę, że psycholog byłby w stanie określić jakby odpowiednie odpowiednie stany osobowe emocjonalne tych tych ludzi no bo wielokrotnie tam tam na pewno były fajne pomysły, tak, tam na pewno były potężne rzeczy, ale jeżeli ktoś daje się namówić że na przykład taki projekt jak WeWork to jest firma technologiczna to zobacz jak duża musi być manipulacja
0: tak No powiem Ci, że oczywiście to to jest fikcja, znając historię tych podmiotów, czyli Terranosa, Ubera i WeWork, można powiedzieć, że starano się trochę rozwodnić tą rzeczywistość, bo ona była jeszcze bardziej bardziej mroczna, natomiast hmm. człowiek się za głowę łapie, patrząc na to, jak, jaki poziom manipulacji następował. Słynne sceny, kiedy Benchmark, czyli taka firma, która zainwestowała właśnie i w Ubera i w WeWork, pojawia się w obu serialach i w obu tych miejscach to jest to jest podmiot, który daje pieniądze, po czym na spotkaniu jest perfekcyjnie doprowadzany do, do, do tego, gdzie chce być, gdzie widzi ich founder właśnie, czy mm-hmm. też Travis Kalani, czy też Adam Neumann. I powiem ci, że to jest przerażające, bo oczywiście ty jesteś takim widzem, mówisz, hej, czy wy nie, nie rozumiecie, że on was oszukuje, że to jest kłamca, że to jest człowiek, który nagina rzeczywistość, ale z punktu widzenia VC, absolutnie to jest wiesz. Konsekwencja. Daliśmy milion, teraz daliśmy pięć, za chwilę damy dwadzieścia. Tak, tak. No on się nie może mylić. To mało, jest... tego,
1: mało tego, z- zobacz, Artur, co się dzieje w momencie, gdy te biznesy rosną, tak? Była taka scena w, w tym serialu WeWorkowym, gdzie bohater główny mówi dobra, to prowadźcie sobie ten biznes sami tak? ciekawe jak sobie poradzicie z tymi problemami, Zobacz, jak, zobaczcie jak to pięknie rośnie, to są rzeczy, które, z którymi sobie poradzimy, bo to jest gdzieś tam druga, drugi priorytet a teraz kto wam dowiezie te wyniki, tak? tylko ja I jakby to jest też takie branie funduszy VC w zakładnika ale one się troszeczkę czują w tym komfortowo. Dlaczego? Dlatego, że one w fundusze WC inwest- inwestując, one chcą mieć jak najwięcej dobrych inwestycji i jak najmniej czasu poświęconego na te inwestycje. Czyli uh-huh. oni, oni poszukują takich problem solwerów, którzy faktycznie biorą to wszystko za, za, za rogi i prowadzą ten biznes, nieważne w jakim stylu. Ważne, że go prowadzą, ważne, że idzie świetnie. I tutaj jest ta pułapka, nie? że jeżeli, jeżeli mój biznes się rozwija super, tak jak Uber, rośniemy fenomenalnie, oczywiście pewne wskaźniki są gdzieś tam powiedzmy nieidealne, ale jakby jest plan na ich rozwój, ale w firmie na przykład panuje po, powszechna epidemia molestowania seksualnego, to, to nagle i tak nikt nie zwraca na to uwagi albo firma się świetnie rozwija, to są tymczasowe problemy, to sobie rozwiążą, tak? I jakby to, to jest ten problem, że żyjemy w takim świecie, w którym e, jakby m, wszystkie problemy można wrzucić pod dywan, jeżeli trajektoria wzrostowa jest świetna. I to, i to jest bardzo niebezpieczne, nie? I, I to, ja też to widziałem troszeczkę w czasach, gdy kontakt IRUS bardzo szybko. E, to jest też taka pułapka. Nikt w żaden sposób nie podważał mojego zdania, nikt nie challenge'ował mojego sposobu myślenia jako CEO, nikt nie próbował mi pokazać alternatywnych scenariuszy albo nie siadał ze mną do tego, żeby przepracować pewne tematy i i doszlifować pewne rzeczy. Ja jako świeży CEO nie miałem takiego poczucia, że coś jest nie tak. Miałem takie poczucie wręcz odwrotnie, że kurczę, jestem, jestem naprawdę wszechwiedzący, zrobiłem świetną firmę, która świetnie rośnie, moje ego było rozdmuchane. Oczywiście całkowicie niesłusznie, tak? ale, ale jakby to jest też takie ryzyko y, y, tej, tej pracy z własnym ego, które no, w przypadku, gdy biznes rośnie, jest super trudne. Nie? I tutaj moim zdaniem rola funduszy VC jest, jest taka, aby to ego sprowadzać na ziemię, żeby wypracować z, z founderami, z zespołem, e, który trzeba poznać najpierw, e, jakąś taką metodologię pracy, która jest sfokusowana na, na, na budowę fajnego, dużego biznesu. Nie?
0: A powiedz mi, czy słyszałeś, żeby fundusze, które, do których ty się odzywałeś, z miałeś kontakt, fundusze zagraniczne właśnie stosowało w swoim, nie wiem, takim deal flow e, takie testy, czy to raczej jest tak, że to jest uznaniowe, i nikt tak naprawdę na tym na pewno ci tego nikt nie wrzuci do Termsita? <grych> no, myślę,
1: że nie. Myślę, że to jeszcze upłynie trochę czasu, zanim wrócą to do Term i, i wydaje mi się, że to, y, to jest coś, co. To jest trochę takie tabu, nie? dopiero teraz niektóre fundusze VC zaczynają zatrudniać takich HR advisorów. Na razie oni pracują bardziej na tej warstwie hej, pomożemy Ci zatrudniać, tak? Pomożemy Ci ułożyć Twój HR od początku, no bo first time founders zazwyczaj mają z tym duży problem. I to jest takie miękkie wejście w w tą organizację, co sprawia, że już troszeczkę więcej można zaobserwować. Natomiast tak jak mówisz, mam nadzieję, że że to się stanie, że że, że fundusze zaczną zwracać na to uwagę. Ja też troszeczkę z tym, co będę robił teraz, na czym się teraz skupiam, co co jest pod nazwą Space Bridge, to troszeczkę idę w tę stronę, aby pomóc wszystkim graczom, na rynku, nie tylko funduszom VC, ale właśnie zrozumieć pewne pewne mocne strony, pewne pewne rzeczy, na które warto zwrócić uwagę, ale też na realistyczne albo inaczej realne sentymenty panujące w zespołach, panujące w firmach, które które po prostu nie są w żaden sposób obsypane cukrem czy czy tam innym pudrem.
0: Okej, okay, to będę w takim razie bardzo aktywnie wypatrywał, bo, bo temat właśnie tych testów zafascynował mnie i uważam, że to jest coś, co, co może zrewolucjonizować pozytywnie, no bo to nie jest wiedza tajemna, co na to odpowiednie narzędzie, już istniejące. Jak powiedziałeś sam, jest test Galupa, Ray parę jeszcze innych by się pewnie znalazło i można. Tak, i część jest za darmo,
1: tak? Można, można dziś wyklikać tak. sobie.
0: Więc to też nie jest tak, że to są rzeczy, które są jakoś nieprawdopodobnie drogie i, i niedostępne. Dobrze, wspomniałeś o, o swoim kolejnym startupie, czyli tym obecnym Space Bridge AI. Natomiast ja bym się chciał jeszcze cofnąć do Talent Alpha, bo to, to jest też związane z rekrutacją i kwestią, mhm. kwestią talent pool w firmie. Czym, czym był Talent Alpha? Co tam robiliście ciekawego?
1: W Talent Alfa rozwiązywaliśmy problem takiej luki technologicznej, która powstaje na rynku techowym, czyli bardzo dużego popytu na specjalistów technologicznych, a z drugiej strony ograniczonego, ograniczonej podaży, takiej bardzo wypłaszczonej, czyli popyt nam rośnie bardzo szybko, a podaż niekoniecznie. I w Talent Alpha zbudowaliśmy platformę, która łączy małe i średnie software houses, które no jeszcze przed pandemią, bo się przed pandemią, miały sporą tak zwaną ławkę, czyli miały dużo, no 10-20 Czasami więcej procent zasobów wolnych, które mogli zaalokować do nowych projektów, ale niekoniecznie je mieli w takim tempie, jakby chcieli, czy czy, czy skali. No i my chcieliśmy zaproponować właśnie im taką platformę, gdzie mogliby pozyskiwać dużych klientów enterprise'owych takich globalnych, no i to się udało, ta platforma bardzo fajnie funkcjonuje, rośnie bardzo dynamicznie, pracujemy z setkami, setkami software house'ów z centralnej Europy, ale nie tylko, no i z dużymi, globalnymi graczami, takimi bardzo rozpoznawalnymi, którzy, którzy kupują te, wynajmują te zespoły, te usługi. I tutaj ta część technologiczna, no ona pozwala na rozpoznawaniu umiejętności tego dopasowania pomiędzy osobą, a czy tam zespołem, a, a, a klientem jego potrzebami. No i ja teraz jakby z perspektywy jakby tych doświadczeń moich, no, no myślę, że, że można to, to jeszcze ten temat bardzo mocno rozwijać, choćby nawet, tak jak tutaj mówimy, my też w Talent Alpha używaliśmy psychometrii do tego, żeby budować profile psychologiczne specjalistów, co właściwie no, pomagało bardzo w, w dopasowaniu do, do, do tej
0: pracy do zespołów. Mm-hmm. Okej. Okay. I jest na to zapotrzebowanie na rynku. Firmy, określnie to odbiorcami były przede wszystkim organizacje duże, tak? Już nie visikowie, tylko firmy, które zatrudniały devów i specjalistów. Rynek już rozumie taką potrzebę?
1: Absolutnie I to, i to właśnie zmieniło się bardzo mocno w dobie pandemii, to znaczy w pierwszej etapie pandemii to było jakby cały rynek zastopował, za bo musiał się zastanowić w którą stronę to pójdzie, ale później wraz z transformacją, którą narzuciła pandemia, tą transformacją cyfrową, popyt po prostu prze, przez, wskakiwał przez sufit. I teraz jeszcze w sytuacji konfliktu tutaj zbrojnego na Ukrainie i w ogóle tego, że firmy wycofują się z Rosji, wycofują się ze specjalistów rosyjskich, wycofują się ze specjalistów białoruskich, ze względu na to, że Ukraina jest w pewien sposób ograniczona teraz też produkcyjnie, jeżeli chodzi o IT, to z tego powodu jakby wyobraź sobie, że że ten popyt stał się jeszcze wielokrotnie większy, więc jesteśmy w takim nietypowym czasie, gdzie nigdy nie było do tej pory tak wielkiego popytu na technologię, na specjalistów i i oczywiście to też się wiąże z tym rynkiem M&A, o którym mówiliśmy, private equity i też rynkiem VC, no bo to też będzie, VC też będą musiały inwestować teraz więcej, żeby można było zbudować te same produkty. I będą spotykały się startupy tak, z nieporównywalnie większym problemem, dlatego że trudno będzie konkurować cenowo każdemu startupowi z, z, z rynkiem, po prostu i, i budowanie swojej technologii.
0: Okej, okay, czyli gdy, jeżeli teraz nas słuchają ludzie, którzy chcieliby budować startupy albo produkty czy usługi oparte właśnie o te rzeczy, o których mówił Szymon, to raczej. Patrzcie pozytywnie i z wiarą w przyszłość, dlatego że rynek Wam daje na rynku olbrzymią szansę na, na zaistnienie. Ja też obserwuję wysyp różnego typu ofert z rynków właśnie wschodnich, ale mam też wrażenie, że to będzie nieprawdopodobną związane z nieprawdopodobną zmianą, jeżeli chodzi o organizację tego, że do tej pory w większości wypadków jednak patrzyliśmy na, na zatrudnienie osób z zagranicy jako na ostateczność, to znaczy no tam mm-hmm. kogoś sobie ściągniemy, jakiegoś na przykład specjalisty od sprzedaży w Dolinie Krzemowej, tak, a teraz się okazuje, że właściwie no, jest to potrzeba, która wynika z takiego banalnego problemu, to znaczy nie ma rąk do pracy, nie masz specjalistów tak. na, na niskim poziomie, więc Białorusini, Ukraińcy ludzie z też innych innych republik, dawnych republik radzieckich, a obecnych niepodległych państw demokratycznych w większości, no po prostu patrzą na nasz kraj i mówią, hej, jesteście Europą, jesteście blisko, macie ten związek kulturowy, rozumiecie nas, jesteśmy trochę bardziej wam bliscy niż na pewno ludzie, którzy, którzy mieszkają w Brukseli czy w Berlinie, więc dlaczego nie mielibyśmy pracować dla was, szczególnie, że, że właśnie ten, ten, ten język tak, matuje. tak. I, I
1: to się już dzieje, to się już dzieje. Mhm.
0: Super. Tutaj e, mamy... To
1: się już dzieje i widzimy wiele, wiele w ogóle software house'ów w tamtym regionie byłej Jugosławii na przykład, które w tej chwili przeżywają złote, złote lata, bo właśnie nie dość, że pandemia, to jeszcze teraz ta wojna i oni będą teraz doganiać, właściwie już dogonili stawkami na przykład rynek tutaj centralnej wschodniej Europy, czyli mówimy o, 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 o stawkach, które już są w Polsce, w Polsce, to, to te, te, stawki, te stawki już tam, tam, tam się wyrównały, a z kolei w Polsce obserwujemy stawki amerykańskie, tak? czyli dążenie w kierunku stawek takich, jakie są płacone w, na przykład na zachodnim czy wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych dla specjalistów IT. I oczywiście tutaj też jakby taki, taka podpowiedź, no przecież to nie chodzi tylko o wynagrodzenie, wiadomo, to jest ważny czynnik. Mhm. ale musimy pamiętać, że tak samo my jako startupy możemy konkurować bardzo dobrym planem takim, który orientuje się wokół equity. Tak, Wydaje mi się, że też nadchodzi era Takiego, yy, taki, taki, takiego domenowego zainteresowania, czyli nie zatrudniamy specjalistów, żeby nam budowali konkretną rzecz, tylko zatrudniamy specjalistów, którzy się pasjonują daną branżą, którzy chcą zmienić tą branżę, bo, bo, bo jest to im bliskie z jakiegokolwiek powodu, ale, 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 ale ta domenowa wiedza i pasja będzie kluczowa w, w pozyskiwaniu specjalistów.
0: O i też mam wrażenie, że zaczynamy też być postrzegani jako nie rynek i któregoś tam wyboru, tylko naprawdę tutaj już nie mówię o przez perspektywę samej Wisików, ale też różnego typu innych podmiotów, przede wszystkim klientów, którzy patrzą na, mhm. na polskie firmy, widząc, tak. że mamy tutaj nieprawdopodobną zmianę, tutaj powołuje się rozmowę z Marcinem Kurkiem z, z Mocy, czyli z właśnie funduszu Venture Capital, który powiedział, że dostaje sygnały z różnych stron, z Berlina, z też z Ameryki, że hej, co się stało u was, bo jest fundamentalna zmiana pod kątem jakości. Są dobre pitch pitchdecki, są dobre prezentacje, są dobre teamy, tak, które się pojawiają mhm. i, i to ludzi zaczyna mhm. bardzo alarmować pozytywnie, że hej, Polska naprawdę bardzo szybko dojrzała to w ciągu dwóch, trzech ostatnich lat.
1: Tak, tak, ale to jest, to jest efekt pracy, która wykonała się wcześniej. Nie? To, to, to się nie dzieje znikąd. Wiesz, Artur, my tutaj budujemy bardzo, bardzo wczesny ekosystem, nie? Który, który ma jakby szybko się uczy, popełnia błędy, szybko się uczy, dost, dostępny jest kapitał, to to wszystko się liczy. Nie? To, to, że nie mamy jeszcze jakichś tam wielu, wielu unikornów i, i tak dalej, to, to, to przyjdzie z czasem, ale my musimy się skupić na naszym warsztacie, który potem przełoży się właśnie w takie innowacje, w takie, w takie dysrapcje, które będą zmieniały świat. Nie?
0: Mm-hmm. Super. Y- no właśnie, też na to liczę, bo, bo ten nasz rynek startupowy już trochę zasługuje na to, żeby, żeby stać się dojrzała, przede wszystkim, żeby zdobyć uznanie, no bo kurczę, te, te prawie dwie dekady, kiedy, kiedy pchaliśmy ten wózek, to trochę teraz już fajnie by było zacząć zacząć spijać tego blasku. Dobra, to pogadaliśmy o tym, co, co robiłeś, czy robiliście w Talent Alfa, Talent Potem, jak patrzę na Twojego Linkedina, bo nie ukrywam, że posługuję się takim, taką pomocą naukową, widzę, że jesteś też zaangażowany w przynajmniej dwie albo trzy inne inicjatywy. Czyli teraz już co? Już jesteś na takim etapie, że możesz swobodnie porzucić taką bardzo przyziemną rzecz, jak zarabianie pieniędzy, i po prostu tą już oddajesz tylko tą wiedzę i, i, i edukujesz innych? Czy to raczej są też jakieś rzeczy powiązane biznesowo? No, czy wiesz,
1: staram się, staram się oddawać to, co zyskałem, tak? Jakby polski ekosystem, ale też światowa, światowa jakby tutaj branża dała mi bardzo dużo, i, i, i ja teraz staram się to, to w pewien sposób zainwestować, doradzając w różnych startupach, partycypując w różnych przedsięwzięciach, będąc na przykład czy to jurorem, czy to mentorem w różnych programach takich startupowych, po prostu chcę ten ekosystem budować i chcę, żeby przedsiębiorcy, którzy przychodzą po mnie, nie musieli popełniać tych samych błędów, bo to właśnie o to chodzi, żeby żeby pewne podstawowe błędy nie nie wpływały na na nasze projekty i później na nasze GDP krajowe, tak? Ale ale generalnie jak jak zobaczysz też, też moją karierę, to tutaj chyba dosyć jasno zobaczysz, że jakby mnie bardzo ciągnie w różne kierunki wiedzy i, i, i ja mam trochę taki eklektyczny umysł, który potrzebuje cały czas być karmiony różnymi rzeczami I, i to sprawia, że ja bardzo lubię łączyć wiedzę z wielu, wielu różnych dziedzin. Fizyki, biologii, technologii, psychologii, HR-u i tak dalej. Ja te rzeczy gdzieś tam sobie zawsze, zawsze gdzieś tam układam w głowie i to, to, to jest mój silnik napędowy do kolejnych przedsięwzięć, Wzięć. to jest mój silnik taki, który daje mi energię do tego, żeby się jeszcze więcej uczyć i zaczynać nowe rzeczy, a niekoniecznie patrzę przez ten wymiar finansowy, tak? który no wiadomo, jeśli zostawałbym w tych firmach, które budowałem dłużej, to pewnie bym, pewnie bym miał nie wiem, większy majątek, tak? ale to, to nie jest coś, na czym ja się skupiam, ze względu chyba na to, kim jestem po prostu, taką, taką mam życiową filozofię, żeby się jak najszybciej, jak najwięcej uczyć ciekawych rzeczy.
0: Myślę, że obaj dzielimy chyba, przynajmniej z tego, co słyszę i widzę, to, to, to mamy podobne podejście do życia. Ja też wielokrotnie łapałem się na to, że gdybym podliczył rzeczy, które robiłem dlatego, że chciałem się czegoś nauczyć i, i pomóc innym. A wizja zarabiania na tym stała gdzieś na drugim końcu, zupełnie mojej listy wartości, to, to pewnie bym teraz był bardzo majątnym człowiekiem. Podziwiam ludzi, którzy umieją monetyzować dokładnie wszystko, do czego się dotkną, natomiast, kurde, chyba, chyba czasami fajnie też jest czerpać taką satysfakcję z tego, że się na przykład komuś pomogło dotrzeć do nie wiem, fajnego, zamkniętego ekosystemu VC i zdobyć finansowanie. To, to jest absolutnie. Bezskup- bez konsekwencji takiej, że ktoś powie, ci, no dobrze, tu masz, wiesz, Szymonie, czartu, że masz teraz, wiesz, 10 tysięcy dolarów, bo to jest jakiś tam x od tej kwoty, którą wyrezowaliśmy, tak? jakoś no, tak, nie tak. mam w sobie takiej, takiej potrzeby, ale widzisz, czasami chyba świat też potrzebuje takich, w cudzysłowie, naiwnych i bardzo prostych ludzi jak my, którzy przychodzimy i mówimy, hej. Chcesz mojego LinkedIna? Proszę bardzo, zapytaj się o tę wolną rzecz. Wiesz,
1: Artur, to jest, to jest trochę tak, że po prostu my wiemy, co lubimy, tak? Niektórzy bardzo lubią pieniądze i to jest dla nich najważniejsze. Ja to szanuję. Mamy inne priorytety, ale zobacz, to też wynika z wiedzy o sobie, tak? Jeżeli masz tą wiedzę o sobie, to wtedy wiesz, co cię motywuje, wiesz, jak to poukładać, nie? A jeśli chodzi o intra do, do funduszy VC, to też serdecznie zapraszam was. Jeśli macie, chcecie jakieś połączyć się z, z odpowiednim funduszem z Zachodu, to, to służę pomocą i radą.
0: no, myślę, że to jest właśnie to, co bym chciał bez prowizji oczywiście, to co bym chciał obserwować dalej, to jest właśnie ten paid forward który który w Polsce trochę jeszcze kuleje ale się rozpędza, bo coraz więcej chyba ludzi obserwuje i widzi, że fajnie jest czasami pomóc bezinteresownie bo ta karma czy w nią wierzymy, czy nie, po prostu wraca. Fajnie być dobrym człowiekiem, nawet z takiego czystego wyrachowania i, i, e, i nie dlatego, że ktoś być może wierzy głęboko w to, tylko czasami po, prostu, czasami po prostu się opłaca pomagać innym i obserwować to, być częścią tego ekosystemu, bo dla wszystkich potem... Te, jednak ten przypływ podnosi wszystkie łódki, w to chcę, w to, w to chcę wierzyć. Dobrze, zerknę w takim razie jeszcze sobie dalej, no bo zostaje Ci tak naprawdę, czy Tobie, mi zostaje jeszcze zapytanie się właśnie o to, co robisz obecnie. Już zacząłeś mówić o Space Bridge AI, to no teraz powiedz, powiedz trochę bardziej, co tam ciekawego kminisz, bo to jest świeża sprawa, marzec 2022 roku.
1: E, ojej, e, no dobra, wiesz, tutaj jeśli chodzi o Space Bridge, to, to będzie dla mnie też e, tak naprawdę dużo nauki, bo robię zupełnie coś nowego. E, nie, nie mogę opowiadać o tym w zbyt dużych detalach, dlatego że jesteśmy na takim o, etapie jeszcze wczesnym, natomiast, e, natomiast my łączymy kilka, kilka rzeczy. Przede wszystkim budujemy rozwiązanie, aplikacje dla konsumentów, czego nigdy wcześniej nie robiłem, więc dla mnie to jest bardzo dużo nauki. Po drugie, łączymy tutaj bardzo innowacyjny model biznesowy. To też jest w ogóle taka ważna rzecz w przypadku jakby... Disruptive Innovation. Jeśli byśmy sobie poszukali trochę na temat Disruptive Innovation, to trafimy na takiego pana, który się nazywa Clayton Christensen, który jest ojcem Disruptive Innovation. On bardzo dużo o tym mówi i bardzo fajnie pokazuje, jakie są składniki takiej innowacji i przykłady. I i myślę, że warto warto sobie to przybliżyć. Więc więc my tutaj będziemy stosować taki bardzo nietypowy model biznesowy, który częściowo częściowo oparty jest o tokeny, -tokeny. kryptotokeny, ale to nie jest jest produkt sam sobie, w sensie tokeny są dla nas czymś bardzo dodatkowym, ale pozwalającym nam na na innowacje w ramach modelu biznesowego i też wprowadzamy usługę do tej pory, nieobsłużonych klientów. Mówimy tutaj głównie o branży technologicznej, o o specjalistach, ludziach w IT w tej pierwszej fazie, ale później tak naprawdę o wszystkich. Chcemy bardzo ułatwić to poszukiwanie dopasowania do do firmy, do roli, do zespołu, tak aby aby po prostu nikt, nikt więcej już nie musiał cierpieć z powodu złego dopasowania w pracy. Myślę, że powiedziałem, Wystarczająco jeśli chodzi o Space Bridge. Natomiast natomiast jest to to coś, co co dopiero się zaczyna, wymaga to sporo pracy, ale ale czuję się jak najbardziej podekscytowany tym, że znowu mogę budować coś od zera.
0: No myślę, że jesteś tak patrzę na ciebie, nawet nie mając twojego testu, nie znając twojego testu, galupa na przykład, że potwornie perspektywa stawiania czegoś nowego jest dla Ciebie interesująca. Teraz będę projektował swoje emocje, bo dla mnie jest na pewno, więc (grymnie) myślę, że szukam szukam podobnych dusz. No dobrze, ale powiedz mi, bo teraz tak, byłeś na tym już, czy jesteś na tym rynku dosyć dosyć długo, obserwujesz pewnie i i masz swoje jakieś przemyślenia. Jak jak swojej perspektywy wygląda, branża IT obecnie? Bo jak zanim zaczęliśmy rozmawiać, powiedziałeś, że widzisz wielką transformację dziejącą się w niej. To, 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 to co miałeś konkretnego na myśli?
1: No dzieje się tutaj kilka rzeczy. no, nie? no bo z jednej strony mamy ten taki bardzo duży popyt, który no, wprowadza bardzo dużo zmian, jeżeli chodzi o, o na przykład działy HR, ogólnie o strategię firmy, o to jak zatrudniamy, jak się pozycjonujemy. Nie? Ale z drugiej strony to to, co się dzieje tutaj na naszym rynku, trochę przypomina mi wczesne lata budowy Doliny Krzemowej. Może nie takie wczesne, ale te powiedzmy takie, gdzie już ten rynek był wygrzany, było bardzo dużo fajnych fajnych startupów, fajnych biznesów i one potrzebowały teraz pozyskać talent. Więc to, 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 co się tam stało, to generalnie wywindowało bardzo ceny pracy specjalisty sprawiło, że wraz z tą pracą powstały modele kompensacji w postaci udziałów, bardzo dobrze przemyślane, ustrukturyzowane, bardzo szczodre, tak? ale też wymusiły pewien fokus na to, że dobra, to jeżeli zatrudniamy tego programistę, jeżeli dajemy mu tą y, y, gigantyczną ilość pieniędzy i te udziały, to zatrudnimy najlepszego, to zatrudnimy osobę, która ma mega drive'a do tego, co chcemy zrobić, która będzie nam pasować i która, y, często to się zdarza w IT, będzie w stanie zrobić y, y, x razy więcej niż, y, niż, niż jakiś inny odpowiednik, który nie ma tych cech, więc, więc wydaje mi się, że to samo, będzie działo się, właściwie dzieje się już w tej chwili u nas i transformuje i tylko tego typu podejście będzie miało sens dla startupów, dla nowych przedsięwzięć. Oczywiście jest wciąż ta skala, tak? bo też badania są są bardzo oczywiste. Większa część programistów czy tam specjalistów IT to są bardzo pragmatyczni ludzie, którzy po prostu... to jest ich zawód, przychodzą do pracy, chcą mieć uczciwe warunki i, i niekoniecznie pasjonują się tym na tyle, żeby iść w którąś konkretną stronę, natomiast to się będzie wytwarzać, to się będzie zmieniać, to będzie transformować i, i też y, programiści będą sami widzieć, że skoro jest tak duży popyt, skoro są tak świetne warunki na rynku, to ja teraz będę robił to, co chcę, to, co mi się podoba, w to, co wierzę, tak? wierzę w transformację nie wiem, komunikacji y, albo transportu albo y, nie wiem, HR-u, tak, to idę tam, bo wiem, że tutaj mogę robić to, co co lubię i dostać jeszcze za to odpowiednie odpowiednie wynagrodzenie.
0: Czyli według ciebie ta branża będzie taka trochę za chwilę nie chcę używać słowa zmanirowana, ale z drugiej strony będzie bardzo dużo bogatych ludzi, no bo umówmy się, że specjaliści, szczególnie w takich niszach jak, nie wiem, kryptowaluty Web3, zarabiają ogromne pieniądze, naprawdę jestem zdziwiony, czy w ogóle, tak, w ogóle jeszcze tak. budżety. E, kwoty rzędu 50 tysięcy złotych miesięcznie płacone deweloperom różnych specjalizacji mm. nie są już niczym, niczym dziwnym. W Polsce mówimy
1: Nie szokują to... nas, tak?
0: Nie, nie szokują, absolutnie nie. To było szokujące przed pandemią, obecnie po prostu trzeba zacisnąć zęby i płacić. E, ale z drugiej strony ci ludzie będą bardzo, bardzo świadomie wybierali to, w czym chcą uczestniczyć, co chcą robić, więc to jest, to, jest, to jest bardzo pozytywne. A jak to będzie wyglądało od strony w takim razie samych startupów? No bo cholera, kiedyś to wiesz, taka pokutował taki branżowy mit, że właściwie to ja wezmę, wykupię domenę za, za tam 10 zł. Ktoś mi nasmaruje w jakimś bardzo prostym retorze landing page, wrzucimy na Twittera informację, że wystartowaliśmy i mamy pierwszych klientów. Teraz chyba trochę się to zmieniło, tak? Bo trzeba mieć jeszcze kółpę kasy na tych UX-owców, grow-hackerów i przede wszystkim właśnie deweloperów.
1: Wiesz co, i tutaj też bardzo to, to słusznie zauważyłeś, tutaj też jakby model amerykański znowu nam pokazuje, bo, bo wydaje mi się, że tak naprawdę historia się powtarza z punktu widzenia takiego makroekonomicznego. Jest bardzo dużo, bardzo dużo startupów w Stanach, zaczyna nie w garażu, ale trochę na poddaszu, to znaczy to działa tak, że po godzinach grupa pasjonatów się zbiera po to, żeby coś zbudować. I oni mają wszyscy normalną pracę, czy tam na pełen etap, czy czy powiedzmy trzy czwarte albo troszeczkę mniej, ale i i to ich utrzymuje, to sprawia, że nie muszą pozyskiwać finansowania, zwłaszcza na tym pierwszym etapie, ale ale budują swoje MVP, budują swój produkt po godzinach I, i, i to jest ten model, który zbudował bardzo dużą część ekosystemu amerykańskiego przez ostatnią dekadę, dwie i wydaje mi się, że ten sam model u nas będzie miał teraz coraz większy sens, więc jakby jeszcze w Polsce mamy bardzo dużo kapitału takiego na start, który jest, który jest dostępny. On się teraz powoli kończy, będą pewnie tutaj inwestorzy prywatni tę lukę adoptować, co sprawi, co, co sprawi, że po prostu większa konkurencja będzie, więc świetne pomysły wciąż będą mogły się bardzo łatwo sfinansować na takim pre Natomiast umówmy się, że to jest i tak duża luka na rynku, tak? ten pre czyli od, od pomysłu do jakiegoś prototypu i to, to raczej będzie robione po Godzinach, w jakiejś tam grupie pasjonatów I, i w zasadzie to też jest dosyć istotne, bo to sprawia, że jako, już jako dobierając sobie founderów możemy się skupić na tym, żeby mieć ludzi, którzy się pasjonują tym, co robimy, których rozumiemy, których, z którymi mamy, mamy odpowiednie stosunki, ale też mamy odpowiednio uregulowane kwestie prawne, dlatego że no, to one muszą od samego początku być bardzo dobrze Przegadane z, i, 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 i zapisane.
0: Okej, okay, to skupmy się na tym. Czy, czy widzisz po tym, bo jesteś również osobą, która konsultuje kwestie startupowe, czyli takich podmiotów, które dopiero mają zamiar działać, albo są na wczesnym etapie działania. W krakowskim, przypomnij mi, parku technologicznym. park, park technologiczny. To co obserwujesz, jeżeli. Jakiego typu? pewne powtarzalne rzeczy, które się, które wyłapujesz z takich konsultacji, jeżeli chodzi o mózg Wiesz tak. co,
1: jeśli chodzi o tą warstwę biznesową, to zazwyczaj widzę tutaj to, że ludzie mają jakiś tam sobie pomysł, jakoś go walidują i nad nim pracują, ale troszeczkę czasami brakuje takiego spojrzenia, dobra, ale czy to, co robię, to jest taka po prostu innowacja codzienna, czy to może jest taka dysrapcja, tak, która faktycznie może zmienić świat. I tutaj znowu jakby jest do tego lektura, można o tym poczytać, można się zastanowić, można się zmurzyć na ten temat, kolokwialnie ujmując i, i, i sprawdzić, czy, czy to, co robimy faktycznie ma sens, a jeżeli nie, to można to trochę zmienić. I to jest takby ta część biznesowa, która mi zawsze, zawsze próbuje pomóc ludziom w tej części, a druga jest ta część founderska, ta, ta część, która... Wydaje mi się najbardziej problematyczna, dlatego że wiesz, jak weźmiesz dwie, trzy osoby, które są bardzo, bardzo zajawione jakimś tematem, to one sobie wypracują pewien język, pewien mechanizm, pewne rzeczy będą się się działy, natomiast jest takie ryzyko, że po czasie te rzeczy się będą zmieniały bo zmieni się wizja, będzie pivot, będzie coś tam, ludzie będą tracić zainteresowanie i, i będzie zmieniała się dynamika. Bardzo ważne jest, żeby wśród founderów y, y, były odpowiednie papiery, które, które sprawiają, że na przykład takie rzeczy jak westowanie udziałów, takie odwrócone westowanie jest, jest zastosowane, czyli na przykład umawiamy się, że względu na nasze doświadczenia, które wnosimy do tej firmy, mamy jakiś tam układ procentowy między sobą, tak? to po założeniu firmy my westujemy odwrotnie, czyli jeżeli ja po roku odejdę z tej firmy, to ja nie zatrzymuję swojej jednej trzeciej udziałów, tylko zatrzymuję niewielki odsetek tych udziałów, bo zakładaliśmy, że będziemy pracować nad tym przez najbliższe, nie wiem, pięć lat. Tak? Więc to są bardzo ważne rzeczy, bo one wpływają potem na taką bardzo niekorzystną dynamikę, jeżeli, taki, jeżeli nie mamy tego typu założycielskich dokumentów, uzgodnień umów, to później no, bardzo łatwo zdemotywować cały zespół, tak? no bo jeżeli jakiś taki founder, który ma dużo udziału w odejdzie, a a jakby nie ma mechanizmu na to, żeby uregulować jego stosunek founderski, udziałowy, no to to jest bardzo, bardzo demotywujące dla reszty. Czasami jest to powodem rozpadu wielu startupów, wielu fajnych pomysłów.
0: Jakiego typu problemy mają polskie startupy? Patrząc na to, masz doświadczenie też w pitchowaniu, w kontakcie z z zagranicznymi zagranicznymi WSIC-ami. To patrząc na to, to co byś tak powiedział łączy te wszystkie ich problemy.
1: Wiesz co, ja kiedyś bardzo lubiłem generalizować, teraz już trochę mniej, natomiast są takie rzeczy, które się przejawiają i tutaj zazwyczaj to jest właśnie takie go to market, nie? czyli no tutaj to przetestujemy w Polsce i potem pójdziemy w świat. Nie? To jest trochę takie problematyczne, dlatego że, że to zakłada, że jakby przez pryzmat polski my możemy skalować resztę świata. No, prosty przykład, Adopcja kart kredytowych w w Polsce, a w Niemczech, tak? Wydawałoby się, że z założenia możemy uznać, że zachodni świat jest bardziej rozwinięty, a a tak nie jest. Adopcja jest zupełnie na innym poziomie. My w Polsce wszędzie używamy gotówki, nie gotówki, tylko plastiku, a w Niemczech wszyscy używają gotówki, przynajmniej w większości. Więc jakby to, to są takie założenia, które możemy szybko weryfikować, jakby mając pewien obszar testowy poza Polską, i do tego serdecznie Was zachęcam, dlatego że może się okazać, że Wasz pomysł w Polsce będzie kiepsko się kleił do rynku, będzie zbierał kiepskie noty, a na innym rynku będzie fantastycznie odbierany. Więc jakby podchodźcie do, do takich na przykład, właśnie elementów go-to-market jak naukowcy, tak? Czyli zróbmy sobie grupę kontrolną, zróbmy sobie parę grup, które będziemy badać, i, i zbieramy wnioski, i, i, i podsumowujemy je, i, i, i potem. Wyciągamy, wyciągamy z tego jakieś konkretne działania taktyczne, strategiczne. I, I to są rzeczy, które się często przejawiają. Często też widzę takie podejście na zasadzie nie, to jest świetny pomysł, tutaj wszystko się w tym pomyśle zgadza, nie trzeba myśleć o finansach, o, o produkcji, trzeba myśleć o strukturze powiedzmy kosztowej mhm. i, i tak dalej. Więc jakby to, 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 to są takie rzeczy, które wynikają trochę z braku doświadczenia, nie? po prostu tego ekosystemu. No co jeszcze bym chciał zwrócić uwagę? Na to, żeby dobierać właśnie swoich wizji bardzo strategicznie. To znaczy nie, którzy mi dadzą pieniądze dziś, którzy dzisiaj będą dla mnie pomocni, tylko tacy, którzy dadzą mi szansę na to, żeby zbudować fajny biznes, pomogą mi w tym, najlepiej swoim networkiem i, i ewentualnie doświadczonymi ludźmi w tym networku i pomogą mi też w kolejnych rundach finansowania również swoim networkiem bo to jest super ważne, więc, więc tak naprawdę fundusz na dzisiejszą rundę to jest fundusz na przyszłą rundę i to jest super ważne. Um, i, też, yy, I też challenge'owanie siebie jako founderzy, jako założyciele, yy, yy, możemy założyć sobie port advisorów, w którym damy niewielki udział firmy, którzy będą challenge'ować nasze pomysły, będą challenge'ować nasz sposób myślenia, będą nam pomagać wypracować lepsze rezultaty poprzez rozmowę transparentną o tym, co działa, co nie działa. To jest też super ważne.
0: Mhm, okej. No to myślę, że przegadaliśmy chyba wszystkie tematy, które miałem przygotowane na na dzisiaj dla dla ciebie. Pogadaliśmy o tym, jakiego typu odbyłeś drogę, co takiego motywowało cię, dlaczego podejmowałeś takie, a nie inne decyzje, co się stało takiego, że Będąc na początku fanderem i osobą prowadzącą software house, zacząłeś tworzyć hardware w postaci beaconów. Potem wpadłeś w startup związany z kwestią zatrudnienia, z pozyskiwaniem nowych, nowych specjalistów. No, obecnie też gdzieś pomagasz takim odkrywać ludziom swoje, swoje, miękkie, swoje miękkie talenty. Więc myślę, że lekcja, która, którą ty. Odebrałeś od życia związana z, z rozwojem Twojej ścieżki i ścieżki takiej typowo zainteres- związanej z zainteresowaniami, ale również biznesowej, jest odrobiona. Jeżeli ktoś ma jakiś pomysł, albo chciałby z tobą porozmawiać, to pewnie może do ciebie podbić na Linkedinie, bo wiem, że tam tak. jesteś dostępny i aktywny, więc tutaj test dla wszystkich. Znaleźć na Linkedinie Szymona Niemczurę i spróbować go zainteresować na tyle, żeby was dodał do swoich znajomych. Wtedy możecie go nękać swoimi pytaniami, jak pozyskiwać miliony, dziesiątki milionów dolarów od inwestorów. Szymon z przyjemnością wam na to pytanie odpowie. do e, czy... tego zapraszamy. Dokładnie, to, to potwierdziłeś w takim razie już wyrok śmierci, wydałeś, będziesz miał za chwilę setki, setki powiadomień. Czy coś jeszcze jest, co chciałbyś dodać do naszej rozmowy dzisiaj?
1: Wiesz, może tylko taką taką kropkę nad i, że ja w żaden sposób nie traktuję swojego doświadczenia jako coś odrobionego, to jest dopiero początek mojej przygody, tak cały czas o tym myślę i i trochę tak z czasem, z biegiem lat i doświadczeniem wiem jak dużo nie wiem i, i to mnie napędza, to jest mój taki motor, więc takie jedno przesłanie dla founderów, jeżeli, nie wiem, wasz pierwszy biznes z jakiegoś powodu nie wyszedł albo boicie się tego ryzyka właśnie, tego failu, tego, tego, te, te, tego nieudania nie się, które u nas w Polsce ze względu na to, jak jesteśmy ustrukturyzowani edukacją, jest oczywiście dosyć, dosyć poważnym problemem, to pomyślcie o tym, jak o eksperymencie, tak? pomyślcie o tym, jak o jakby przygodzie, która was dużo nauczy, ale zróbcie ją w sposób rozsądny, bo nikt nie wybiera się w Tatry w zimie bez przygotowania, przynajmniej nikt kto chce przeżyć, więc jakby pomyślcie o takim, o takiej podróży, która, która da wam dużo doświadczenia, ale z drugiej strony też będzie w pewien sposób bezpieczna, tak? czyli mając odpowiednich founderów, mając odpowiedni zespół, finansowanie, albo może zaczynając coś dużo mniejszego, tak? bo to nie musi być od razu nie wiadomo jaki startup, ale, ale to są etapy i, i można naprawdę dużo się nauczyć, można można też nabyć sporo pokory, ale za 20-30 lat można można osiągać fenomenalne rzeczy. Mam nadzieję, że szybciej. Życzę wam tego wszystkim z całego serca, natomiast to wtedy jest bardziej szczęście niż, niż, niż warsztat.
0: Piękne podsumowanie. Nie mam nic do dodania. Myślę, że powinno to wybrzmieć dokładnie tak, jak ty to powiedziałeś. Więc moi drodzy, drodzy słuchacze, drogie słuchaczki, moim dzisiejszym gościem i waszym przede wszystkim był Szymon Niemczura. Człowiek wielu talentów, który odkrył je dzięki między innymi testom, który cały czas się uczy i możecie do niego zagadać, możecie go spróbować zainteresować, poprosić o pomoc. Szymon jest bardzo, bardzo pomocny pod tym kątem i chętnie takiej pomoc udzieli. I to tyle, więc Szymonie, ja bardzo dziękuję za Twój poświęcony czas, bo wiem, że masz go mało, tak jak jako osoba każda, która ma dużo rzeczy do zrobienia, więc jeszcze raz wielkie, wielkie, wielkie dzięki. No i mam nadzieję, że się niedługo zobaczymy już w realu.
1: Absolutnie. Bardzo Ci dziękuję, Arturze. Do zobaczenia niebawem i, i bardzo dziękuję Wam za, za, za wysłuchanie. Pozdrawiam jeszcze raz. Do usłyszenia. Cześć. Cześć.